0: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Print. Orange. Mein Name ist Denny und ich nehme euch heute mit auf die Reise nach Graz in die legendäre Kur. Als einer der ersten Mannschaften, die ihre Heimat nicht in der Hauptstadt Wien hatten, gelang es dem Grazer Sportclub Straßenbahn 1938 in die Nationalliga aufzusteigen. Insgesamt dreimal spielte der steirische Verein in der höchsten österreichischen Spielklasse. In der Zwischenzeit sind diese erfolgreichen Zeiten zwar vorbei, aber sowohl der Fanclub Trembe Fanatics als auch ein sehr engagierter Bezirksvorsteher sorgen dafür, dass der Verein und dessen Geschichte nicht in Vergessenheit geraten wird. Hinzu kommt eine besonders denkmalgeschützte Heimspielstätte, die Straßenbahner spielen in der legendären Kuhn, die früher die Spielstätte von Sturm Graz war. Insbesondere die über 80 Jahre alte Holztribüne zieht Krauntopper sowie Fans magisch an und ist ein markantes Objekt des Grazer Stadtbildes. Über einen ehemaligen Erstligisten und dessen heutige Situation spreche ich mit Hanno aus Graz. Glück auf und Servus! Hallo, Glück auf. In den sozialen Netzwerken, Hanno, beschreibst du dich als guy dürfler mit morecker Migrationshintergrund. Kannst du uns erklären, was damit gemeint ist?
1: Äh, ja, also Murek ist eine südsteirische Kleinstadt, äh, aus der ich herkomme, ganz an der Grenze zu Slowenien. Äh, bin dort aufgewachsen äh, und mit 18 dann zum Studium nach Graz gekommen und bin jetzt hier im dritten Grazer Bezirk Geidorf, wohnhaft und seit vielen Jahren hier auch
0: aktiv. Sehr engagiert und ist Graz jetzt deine Heimat? Fühlst
1: du dich dort wohl? Ja, klar, also ich lebe mittlerweile länger in Graz, als ich in Murek gelebt habe. Ja, natürlich.
0: Du beschreibst dich weiter als äh, Metal-Musikant, als Pflanzenmöger und als Kommunist. Da falle ich natürlich als Ostdeutscher mit meiner Banane in der Hand und der Malboro in dem Mund wirklich vom Stuhl. Ein Kommunist, ein Mitglied der KPÖ. Welche Stellung hat die KPÖ in Österreich? Sie hat ja auch Regierungsverantwortung.
1: Ja, also in Graz sind wir seit der letzten Wahl vor äh, anderthalb Jahren die stärkste der Parteien äh, und bilden zusammen äh, mit den Grünen und den Sozialdemokraten eine Koalitionsregierung. Die Kommunistin LKK ist Bürgermeisterin und ja und ich bin hier im dritten Grazer Bezirk als Kommunist äh, Bezirksvorsteher geworden. Das Bezirksvorsteher ist in Deutschland wahrscheinlich sowas wie ein Stadtteilbürgermeister.
0: Ist das, ist das haupt- oder ehrenamtlich, was du da machst? Ehrenamtlich. Das ist ja aber doch schon eine ganze Menge zum normalen Leben dazu, sich verantwortlich für die Stadtteilentwicklung zeigen, äh, Diskussionen äh, führen. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Es ist natürlich sehr zeitintensiv und äh, darunter hat auch leider äh, meine Tätigkeit beim Grazer Sportclub Straßenbahn etwas gelitten. Also ich war bis, bis zur letzten Wahl dort äh, stellvertretender Obmann, aber die, nachdem mein Tag nur 24 Stunden hat und ich nur zwei Hände, ist es zeitlich einfach dann nicht mehr möglich gewesen, äh, beim GSC aktiv zu sein. Und darum muss ich mich jetzt einerseits auf meinen Pop, Beruf und andererseits auf die Tätigkeit des Bezirksversteher konzentrieren und kann nicht mehr aktiv am Vereinsleben des GSC teilnehmen, sozusagen.
0: Du verfolgst aber diesen Club und bist auch Fan dieses Club. Und ich glaube, ich habe auch mal äh, ein Video gesehen, wo ich dich ähm, ja, an der Trommel gesehen habe. Aber ah, da kommen wir gleich auf dieses Thema zunächst noch. Du hast ein Buch geschrieben über das Leben von Willy Geisch.
1: Ja, genau. Äh, Willi Geisch war... Äh, Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nazifaschismus, späterer Landesvorsitzender der steirischen KPÖ, also die Steiermark ist ein Bundesland von Österreich und war hier Landesobmann, dann auch Mitglied des Zentralkomitees und des politischen Büros der kommunistischen Partei und ja, über sein bewegtes Leben habe ich eben ein Buch verfasst. Es ist auch der größte Hörsaal der Universität Graz nach ihm benannt, nachdem er dort bei einem Zeitzeugengespräch einen Schlagerfall erlitten hat und ja dort vor hunderten Studierenden zusammengebrochen ist im Zuge dieses Zeitzeugengesprächs und einen Tag später dann verstorben ist. Und ja, daraufhin habe ich dann, also ich bin ausgebildeter Historiker, habe dann meine Diplomarbeit über Willi Geisch geschrieben und aus dieser Diplomarbeit ist dann das Buch hervorgegangen, das sich mit dem Leben von Willi Geisch auseinandersetzt.
0: Letzte Frage zu deinem politischen Engagement. Die ideale Form des Zusammenlebens für einen Kommunisten, wie sieht die aus?
1: Um, solidarisch, gemeinschaftlich, wertschätzend, respektvoll. Um jetzt einige Schlagworte schnell zu nennen, die mir so in den Kopf kommen.
0: Bis 1997, du hast gesagt, du wohnst in Geidorf, gab es in Graz-Geidorf-Bundesliga-Fußball zu sehen. Warst du einmal beim GAK oder war das vor der Zeit?
1: Ich habe damals noch nicht in Graz gelebt, aber beim GRK war ich durchaus. Also ich aus einem, also die Feinsfarben des GRK sind rot-weiß, kommen aus, aus einem roten Elternhaus. Und ja, also habe. Ich wohne jetzt auch in Wald des da, da, ehemaligen Casino-Stadions, also wirklich ein Steinwurf entfernt, wo ich wohne. Und die GRK-Tennisplätze gibt es ja hier noch, aber die. Der Fußballplatz ist aufgelassen und uh, damals ist der GRK mit dem SK Sturm zusammen. Also der SK Sturm hat die Kurven verlassen und sie sind zusammen ins Stadion nach Liebenau uh, gezogen, wo heute beide ihre Heimstätte haben. Uh, das übrigens auch also auf diesem Gelände war der erste die erste Spielstätte des Grazer Sportclub Straßenbahn.
0: Wunderbar, du bist schon schneller als ich. Wir kommen sofort auf diese Spielstätten. Ich will noch mal ganz kurz nachfragen. Du, du sagst, das äh, richtig ist. Äh, an dem Platz gibt es zwar noch die Tennisplätze, aber ansonsten ist dieses wunderbare äh, Stadion äh, verschwunden. musste glaube ich, Häusern äh, äh, weichen. Und jetzt gibt es dort, glaube ich, noch eine Erinnerungsplatte an Rudi Hitten an dieser Stelle. Ist das nicht insgesamt so ein bisschen wenig unter dem Aspekt, äh, ja, Fußballgeschichte, Stadtgeschichte, Stadthistorie. Ich verstehe schon, dass wir natürlich Wohnungen und, und Häuser brauchen in Anbetracht des angespannten Wohnmarktes, aber dass man natürlich so ein, so ein Stadion beseitigt und dass dort keine Form der Erinnerung bleibt an diese Städte, finde ich so ein bisschen schade, oder?
1: Ja, das ist damals, muss man sagen, in, sagen wir so, das Ende der 90er war eine Phase des österreichischen und europäischen Fußballs, die sehr neoliberal geprägt war. Also, man hat versucht, alles möglichst zu optimieren. Geschichtsbewusstsein war damals weitaus weniger ausgeprägt, als wir es heutzutage haben. Und ja, also, es haben damals sowohl der SK Sturm als auch der GAK ihre Heimstätten verkauft. Der GAK eben auch an einem privaten Wohnungsinvestor, der hier dann Wohnungen errichtet hat. Die Gruben des SK Sturm ist verkauft worden an die Stadt Graz. Und nachdem die Stadt Graz ihr Grundstück, auf dem die Heimstätte des GSC gewesen ist, an einen der größten Medienkonzerne Österreichs verkauft hatte, damit der dort das neue Headquarter errichten kann, ist der Grazer Sportclub dann umgezogen. Das sind ungefähr ein paar hundert Meter Luftlinie in die Gruben und hat dort heute seine Heimstätte. Und ja, also die, die, die Gedenkplakette an Rudi Hieden äh, erinnert noch daran und die Tennisplätze sind noch da, aber eine andere Form der Erinnerung gibt es hier eigentlich nicht.
0: Und das ist irgendwie schade, weil ja an dem Stadium doch äh, besondere äh, Dinge äh, passiert sind oder erfolgreich, eine erfolgreiche sportliche äh, Entwicklung des äh, Grazer AK. Wie wurde denn der Grazer Sportclub Straßenbahn zu deinem Verein?
1: Das war, es also hat mir ein Freund angesprochen, Das äh, war, glaube ich, sogar irgendeine Demo. Äh, wo er gesagt hat, ja, wir sind jetzt eine lustige Runde. Wir gehen immer, also bunt zusammengewürfelt aus Fans des SK Sturm, des GRK und vom SK Rapid Wien, das ja eigentlich so in Österreich mein Herzensverein ist. Und er hat gesagt, da kommen wir zusammen, egal welchen Verein wir sonst in den höheren Spielklassen mögen. Dort gehen wir gemeinsam hin, machen Party, trinken selbst mitgebrachtes Dosenbier und, und, und ja, feiern hier einen Verein, der in den unteren Klassen spielt und ja können Rivalitäten sonstiger Art und Weise überwinden und so zusammen Fußball schauen. Da habe ich gesagt, okay, komm gerne mal vorbei, schau mir das an und es war dann gewissermaßen, wie soll man sagen, Liebe auf den ersten Blick und ja, so bin ich dann dabei geblieben, immer öfter gekommen, bin dann irgendwann auch zum Trommler der Fangruppe geworden und
0: und die Farben, die kanntest du ja schon von Rapid Wien mit Grün und Weiß. Gibt es? Ich habe es nirgendwo gefunden. Gibt es irgendwo eine Erklärung, warum die Farben Grün und Weiß sind?
1: Das liegt daran, also die, die, die Farben der Steiermark des Bundeslandes, als auch der Landeshauptstadt Graz, sind weiß und grün. Und die Grazer Tramweigesellschaft, als deren Arbeiterverein der GSC gegründet wurde, hatte auch oder habt immer noch die, die Farben Grün und Weiß als, als ja, Betriebsfaden sozusagen.
0: Wunderbar. Und da haben wir die perfekte Überleitung. Es gibt einen besonderen Anlass für die Podcastaufnahme. Also natürlich deine, deine intensive Beschäftigung mit der Geschichte dieses Vereins, die Bedeutung dieses Vereins auch für den, für den Fußball. Aber er feiert in diesem Jahr... Ähm, seinen 100-jährigen ähm, Geburtstag. Das heißt also, irgendwann 1923 muss er gegründet worden sein. Du kennst das sicherlich, das Datum. Und kannst bestimmt auch was dazu sagen, mit welcher Intention er gegründet
1: wurde. Die beiden Grazer großen Clubs, äh, der GRK und Sturm, äh, sind ja äh, sozusagen noch in der Monarchie gewesen, also vor dem Ersten Weltkrieg. Der GRK hat sich 1902 gegründet. Und 1909 dann der SK Sturm. Beides waren sozusagen bürgerliche Vereine, sind von Schülern und Studenten gegründet worden und haben so quasi große fußballerische Pionierleistungen auf den Boden gebracht. Äh, je unterbrochen worden ist alles durch den Ersten Weltkrieg. Und nach dessen Ende, 1918, haben sich dann sehr, sehr viele Sportvereine gegründet. Das war auch so die Geburtsstunde, die große Geburtsstunde. Es hat ja auch in Österreich dann Revolution gegeben und die Erste Republik wurde ausgerufen. Und das war dann eine Hochphase äh, der Arbeiterkultur, der Sozialdemokratie. Und darum ist, ist es auch eine Hochphase äh, des Arbeitersports dann in der Graz und der Steiermark geworden. Es haben sich sehr viele Vereine gegründet. Also, ich denke, da. Uh, 1919 hat sich der Arbeitersportverein Gösting im Umfeld einer Glasfabrik gegründet. Oder 1921 uh, dann der Eckenberger Sportclub, aber auch uh, uh, der SV Südbahn, der später auch, uh, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann einmal in der höchsten österreichischen Spielklasse uh, gespielt hat als Austria Graz, wie er sich dann umbenannt hatte. Und eben am 19. Jänner auch der Grazer Sportclub Straßenbahn, der sich als, als quasi Betriebsmannschaft der Grazer Tramwahlgesellschaft formiert hat, um den äh, äh, Mitarbeitern eben, äh, äh, der Grazer Verkehrsbetriebe äh, eine Möglichkeit zur sportlichen Betätigung zu geben. Äh, hat dann auch Später hat es mehrere Sektionen gegeben, Handball auch und so weiter, aber Fußball war immer das große und wichtigste Standbein des Grazer Sportclub Straßenbahn.
0: Du hast die anderen beiden Clubs angesprochen, also sowohl der GRK als auch Sturm waren ja Mehrsportenvereine. Du saß, also es hat noch Handballer gegeben, aber der Schwerpunkt lag ausschließlich auf dem Fußball, richtig? Genau. Wo wurde anfangs trainiert und gespielt?
1: Das war auch der Augarten, oder? Genau, also der Augarten, wenn man Graz kennt, ist eine quasi Grün-Oase, mitten im Bezirk Jakomine. Das ist sehr dicht verbauter, gründerzeitlich geprägter Bezirk in diesem Bereich, direkt an der Mur gelegen, und bietet auch heute noch viel Platz für ja, sportelnde Jugendliche, die sich dort treffen. Es hat auch viele Jahre lang das, das große Hobbyfußballturnier turnier das Kicken gegen rechts, hat immer dort stattgefunden. Ist eigentlich ein ja, Städte der, der, der innerstädtischen Erholung und, und, und der sportlichen Betätigung. Und dort hat ja der SK Sturm äh, seine Gründungsgeschichte äh, begonnen und auch der GSC hat anfangs dort gespielt. Also als noch keine eigene Heimstätte dann so gegeben hat. Als man den Ligabetrieb eingestiegen ist, hat man dann äh, auf äh, die Erlaubnis gehabt, äh, in unterschiedlichsten Sportstätten von anderen Vereinen natürlich die Bewerbsspiele auszutragen. Und der GSC hat nach seiner Gründung eigentlich einen sehr rasanten Aufstieg. Also ist in jeder Saison eigentlich direkt aufgestiegen. Und schon nach wenigen Jahren hat man in der ersten Klasse des steirischen Fußballs, also der obersten Liga, die man als steirischer Verein erreichen konnte, schon gegen die ganz Großen, wie eben Sturm, GRK, der HQA Graz, die es bis 1938 gegeben hat, ein sehr starker Fußballclub, ein jüdischer Fußballclub. Ja, mit denen hat man sich messen und matchen können und war dann schlussendlich auch 1938. Österreich war damals schon angeschlossen an das Nazistische Deutsche Reich, ist zur sogenannten Ostmark geworden und ja, in einem sehr, wie soll man sagen, bewegenden Spiel hat, hat in den letzten Minuten de, des Spiels noch der GSC äh, das entscheidende Tor gegen den SK Sturm geschossen und ist dann als erster steirischer Verein in die höchste österreichische Spielklasse, die hat damals im Nazireich äh, Gauliga Ostmark geheißen, aufgestiegen und war dann, ja, nachdem davor die, die quasi höchste österreichische Spielklasse immer mit einem Ist-Gleichzeichen zur Wiener Liga. Versehen hat werden müssen, war so der erste steirische Verein ganz oben in Österreich.
0: Es war insgesamt äh, der Grazer Sportclub Straßenbahn, es waren die Steier Amateure und es war Wiener Neustadt als die ersten ähm, ja, Vereine außerhalb Wien, die in dieser Liga spielten. Ich will tatsächlich aber nochmal einen Sprung zurück zu dem Zeitpunkt, als der Grazer Sportclub gegründet wurde, beziehungsweise kurz danach, gab es ja eine zunehmende innenpolitische Trennung, also man hatte das, das, die Trennung des Sozialdemokraten und das bürgerliche Lager und das machte halt auch im Sport nicht halt und so kam es zu einer Spaltung im Fußball und es gab dann eben auch äh, zwei Fußballverbände, es gab den steirischen, bürgerlichen steirischen Fußballverband und den steirischen Amateur äh, Fußballverband also eine Untervereinigung der Sozialdemokratischen Vereinigung der Amateurfußballer Österreichs, kurz VAF wenn ich richtig informiert war, war das auch für die Straßenbahner relevant, weil es auch hier eine, eine Abspaltung letztendlich eine kurze Zeit gab, richtig?
1: Das ist richtig. Der, der Großteil des Vereins, also der, der, der Stammverein, ist in, im bürgerlichen Steirischen Fußballverband verblieben und hat dort auch weiterhin seine großen Erfolge verbucht. Also gegründet ist der, die, die Vereinigung der Amateurfußball und 1926. Es hat damals auch schon, ich nehme an, also das belegen kann ich es nicht, aber ich nehme an, es ist unter dem Eindruck gestanden, dass man eben das Grundstück bekommen hatte, um in Liebenau die erste Heimstätte zu errichten, dass das eine Rolle mitgespielt hat, dass man im, im bürgerlichen Verband geblieben ist. Aber es hat sich in der Ersten Republik haben sich die politischen Konflikte und, und, und Widersprüche zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum immer weiter verdichtet. Es hatte dann 1934 auch den Bürgerkrieg gegeben. Und im Zuge dessen sind auch so, die, die politisch bewussteren Arbeiter im GSC aus dem Sportclub ausgetreten und haben den Freien Sportclub der Grazen Straßenbahner gegründet, der aber nur kurze Zeit in dieser Form aktiv gewesen ist. Die guten dieser Spieler sind dann teilweise zur Austria-Graz, also damals noch ist es, äh, SV Südbahn. Und ja, also das hat sich hat sich dann recht schnell aufgehört.
0: Und bevor wir zu dieser rasanten sportlichen Entwicklung und den Sportstätten kommen, müssen wir über das Jahr 1934 reden, denn ganz offensichtlich ist das ja ein Beleg dafür, für die Bedeutung dieses Fußballclubs. Man hat eine ähm, Reise nach in Indonesien äh, gemacht genau. und da möchte ich doch, äh, und das ist keine Werbung, sondern eine Herzenssache auf den Ballesterer Nummer 177 äh, verweisen, der natürlich noch verfügt ist. Dort wurde das ganze Thema Reisen und Tourneen der Vereine, die, ja, die hatten einen festen Platz im Terminkalender ähm, des, der Clubs, weil sie eine Einnahmequelle waren, manchmal auch eine sportpolitische Mission hatten, auf jeden Fall immer Stoff für wunderbare Geschichten gaben. Und äh, das ist an der Stelle etwas, ähm, äh, oder nicht etwas, ist auf die, an dieser Stelle sehr gut aufbereitet. Und mehr Infos zu dieser Ausgabe gibt es unter ballesterer.at. An, bei den Straßenbahnen gab es diese Reise 1934 nach Indonesien und nach meinen Informationen hast du da eine ganze Menge Informationen. Also kannst du etwas darüber berichten?
1: Ja, das war äh, finanziert von der Grazer Tramway-Gesellschaft, die damals auch äh, niederländische äh, äh, Anteilseigner hatte. Und Indonesien war damals äh, noch niederländisch-indien geheißen, war eine niederländische. Kolonie und man ist damals dorthin aufgebrochen äh, mit dem Schiff. Es gibt da einen wunderschönen Bildband äh, dazu, den alle damaligen Spieler ausgehändigt bekommen haben. Äh, man ist dort drüber gefahren und äh, hat nach einer sehr sehr langen Reise äh, mit dem Schiff dann dort eine Rundreise begonnen und ist mit den äh, großen und kleineren Clubs, äh, die es dort gibt, aufeinander getroffen hat insgesamt 19 Partien gespielt, von denen man 17 gewinnen hat können. Und ja, ist dann noch äh, diesem mehrmonatigen Aufenthalt zurückgekehrt nach Österreich und nach Graz. Äh, währenddessen hat, äh, sagen wir so, ist die Demokratie in Österreich beendet worden. Es ist zum austrofaschistischen Ständestaat gekommen mit dem Bundeskanzler Engelbert Dollfuss an der Spitze. Äh, und das Regime hat natürlich versucht, möglichst schnell sich äh, zu stabilisieren, äh, was es einerseits damit versucht hat, dass äh, führende äh, Linke, also Sozialdemokraten und Kommunisten, inhaftiert oder auch hingerichtet wurden. Andererseits hat man versucht, äh, nach dem Motto Brot und Spiele äh, Ruhe einkehren zu lassen. Äh, <lacht> der Viktor Friedrich, der Gründungsobmann des Grazer Sportclubs, Uh, war ein, sagen wir so, Opportunist, wenn man das so uh, ausdrücken kann, der es immer sehr gut verstanden hat, sich mit uh, uh, politischen herrschenden Gegebenheiten zu arrangieren und das Beste uh, uh, für den Verein herauszuholen. Es gibt, wenn ich jetzt uh, uh, quasi eine, eine uh, Lektüreempfehlung aussprechen kann, es gibt so ein, ein ausgezeichnetes Buch, das alle steirischen Vereine und ihre Uh, Rolle, die sie in der Zeit des Nationalsozialismus gespielt haben, behandelt. Und das ist von Walter M. Iber. Und erst nennt sich das Buch Erster Verein, dann die Partei. Uh, und unter dem kann man es uh, uh, so grosso modo zusammenfassen. Also ich, einerseits war, war Viktor Friedrich ein Opportunist. Andererseits hat er halt versucht, egal, komme was wolle, unter welchen Voraussetzungen auch immer, das Beste für den Grazer Sportclub Straßenbahn herauszuholen, ohne Rücksicht auf äh, moralische Dinge manchmal. Und so war es auch 1934, nachdem man äh, äh, dort zurückgekehrt ist, hat man sich äh, recht schnell mit dem Regime dort, mit dem neuen Regime in diesem Austrofaschismus arrangiert, hat dann als quasi Anerkennung der, der, der Verdienste um den steirischen Fußballsport, man war ja 1934 auch erstmals steirischer Meister und eben der Indienreise das steirische Landeswappen verliehen bekommen und ist auch bis heute der einzige steirische Verein, dem es erlaubt ist, im Vereinswappen auch das offizielle Wappen der Steiermark, also den grünen Schild mit dem weißen Panther und dem Herzogshut darauf zu führen. Und ja, das hat dann auch dazu geführt, dass der Grazer Sportclub ein neues Stadion bekommen hat direkt gegenüber der Grazer Messe, also weiter innerstädtisch, das bei der Eröffnung dann 1937 auch zu einem der modernsten in Mitteleuropa gezählt hat.
0: Die Reise ging 101, 101 Tag. Das ist schon beeindruckend. Du hast gesagt, 19 Spiele, 17 gewonnen. Sind die gegnerischen Mannschaften bekannt? Also ich weiß ja, dass du ähm, von einem Bürger das Fotoalbum geschenkt bekommen hast und anhand dessen, dass du ein bisschen auch nachvollziehen konntest. Ist so ein bisschen mehr über Gegner? Gibt es die teilweise heute noch? Ist da noch ein bisschen was bekannt
1: oder eher weniger? Da bin ich überfragt, muss ich sagen. Das kann ich, kann ich so nicht sagen. Der Bürger, der, der mir das geschenkt hat, du hast offenbar den, den Artikel in der Grazer Woche gefunden, der wohnt übrigens in der Siedlung, die auf, auf dem ehemaligen GRK-Stadion steht. Also das ist, da merkt man auch, wenn Graz die zweitgrößte Stadt Österreichs ist, es ist gewissermaßen manchmal noch ein Dorf.
0: Ja, aber auf jeden Fall sind das ja fantastische Erinnerungen und es ist ja was Einmaliges. Ich weiß gar nicht, ob für ganz Österreich, aber auf jeden Fall für die Steiermark, dass im Wappen des GSC, das Landeswappen integriert ist, beziehungsweise verwendet werden darf. Das ist ja in der Regel nicht so. Und das ist alles mit dieser Reise zu begründen, damit etwas, ja, Besonderes einmalig. Du hast jetzt mehrfach angesprochen, natürlich, wollen gerade diejenigen, die Grauentopperinnen, wissen, wie sieht denn das aus, wo muss ich hin, wenn ich den Grazer Sportclub Straßenbahn einmal besuchen will oder seine verschiedenen Stadien einmal betrachten will. Begonnen hat alles mit einem, du hast angesprochen, man hat war 23 gegründet, war sehr erfolgreich, beziehungsweise es war offensichtlich auch eine Unterstützung seitens des Trägerbetriebes, wenn ich das mal so nennen darf, so einen DDR-Begriff verwenden darf, da und so hat man 1928 ein Stadion bauen können. Das war offensichtlich in Liebenau und das an der Stelle ist heute was?
1: Das, die sogenannte Merkur Arena, benannt nach einer Versicherung das ja, Stadion Graz-Liebenau, wie Fußballfenster zu sagen. Heute Heimstätte sowohl für den SK Sturm als auch für den Grazer Athletik-Sportclub. Und auf diesem Areal ist eben 1927, 28 die erste Heimstätte des Grazer Sportclubs entstanden, wo man ja ein Vereinsheim gebaut hat und dort dann ja seine Heimspiele austragen hat können. Ein interessanter Aspekt zum, zum rasanten Aufstieg, auf den du mich gebracht hast, mit dem Begriff Trägerverein. Es hat ja damals im österreichischen Betrieb noch, im Fußballbetrieb, das Amateurgebot gegolten. Und darum haben die großen Grazer Vereine, also Sturm, GRK, Südbahn und Straßenbahn, darauf gesetzt, also Profispieler beim Verein durften nicht angestellt werden. Jetzt war es dann aber so, dass äh, Spieler, die besonders talentiert und besonders gut waren, äh, in Firmen angestellt wurden, die entweder Sponsoren von Vereinen gewesen sind, wie es bei Strom und GK der Fall ist, oder wo was Trägervereine, äh, Trägerbetriebe gegeben hat, wie eben bei der Südbahn die, äh, ja, die, die österreichischen Bahnen oder bei der Straßenbahn halt die Tramway-Gesellschaft. Die haben dann dort eine Anstellung bekommen, die sie wahrscheinlich, äh, sagen wir so, nicht vollumfänglich ausgeübt haben dürften, wenn sie überhaupt jemals äh, dort tätig gewesen sind. Aber so hat man natürlich verschleiern können, dass eigentlich da eine Professionalisierung des Fußballsports eingesetzt hat. Und ja, die Grazer Tramway-Gesellschaft war da sehr weit vorne dabei und hat sehr viele talentierte Spieler angestellt. Und das, auch das hat den rasanten Aufstieg des GSC ermöglicht.
0: Das, also da komme komm ich eben auch hin, also es gibt ja den einen oder anderen in Deutschland, der immer mal gern so ein bisschen über Österreich schmunzelt, wenn er sich das Habtberger Trikot anschaut oder den einen oder anderen Vereinsnamen, aber vergisst eigentlich… Dabei, dass es auch in Deutschland Vereine gibt, die tatsächlich, auch wenn ich nicht so richtig weiß, wie das gelungen ist, aber die eine Firma im Namen haben und dass wir genau diese Entwicklung dann später natürlich auch zu DDR-Zeiten hatten, dass dort dass da draußen immer kommuniziert wurde, dass das hier Amateursport ist und natürlich überhaupt nichts mit diesem... Professionalismus äh, zu tun hat und hier gibt es überhaupt keine Profis, aber tatsächlich gab es dann einen Arbeitsvertrag, der bei dem Spitzenspieler tatsächlich mehr eine Formsache war und bei dem weniger guten, aber trotzdem wichtigen Spieler war dann eben die Arbeitszeit eine andere, als in dem Vertrag äh, tatsächlich geregelt wird. Und genau das hat offensichtlich hier auch stattgefunden und damit ist ja auch das passiert: wir haben 24, 25 die Einführung des Professionalismus in Wien und zwangsläufig, wenn man in den Regionen irgendwie versuchen, wollte mitzuhalten, musste man ja auf sowas setzen und letztendlich erklärt das, oder ist zumindest ein Fakt, der erklärt, warum der Kratzer Sportclub Straßenbahn so schnell so erfolgreich war.
1: Also das spielt eine ganz zentrale Rolle eigentlich. Und eben, der, der, der GST ist eben wie im Vereinsnamen ersichtlich als Werksmannschaft gegründet worden. Es gibt ja ja, das auf in Deutschland auch, also Westdeutschland fällt bei Bayer Leverkusen ein, der heute halt als Werksmannschaft gegründet wurde, ein ganz äh, großer österreichischer Verein, der eigentlich sehr lange oben mit äh, gespielt hat, war der äh, DSV Alpine äh, oben ähm, ja, also der jetzt wieder auf dem Weg zurück ist eigentlich, dürfte dies in dieser Saison den Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Liga schaffen, also es ist hat mit der alten Alpine, also es ist heute kein Werksportverein mehr, aber es, es gibt es, hat sagen wir so, überall dort, wo die Arbeiterbewegung stark war, hat es solche äh, Gründungen gegeben, wobei, da ist die Alpine wiederum eine Ausnahme, die ist damals von der Firmenleitung gegründet worden, um eben äh, quasi gegen die starke Arbeiterbewegung im eigenen Betrieb vorzugehen. Weil das führt jetzt hier zu weit.
0: Hmm, da müssen wir nochmal separat, also äh, letztendlich ist jetzt haben wir Le Leoben schon im, im Podcast äh, vorgestellt. Da ist natürlich die die geschichtlichen Verbindungen nicht dargestellt worden, aber das werden wir nochmal separat besprechen müssen. Ich will nochmal zurück. Also wer die erste Stätte des Graser Sportclubs sehen will oder zumindest sich an diesem Platz befinden will, der kann die aktuelle Merkur-Arena in Liebenau noch besuchen. Sturm und äh, der GAK spielen da aktuell gemeinsam drin. So richtig wohl fühlen sie sich nicht. Es gibt eine Stadiondiskussion in Graz, die würde wahrscheinlich etwas zu weit führen. Aber mit dem Aufschwung war ein neues Stadion 1937 in der Konrad-von-Hötzendorf-Straße.
1: Das ist in der Kommine. Aber man, sagen, man, man, man fährt mit der Straßenbahn, also der Jakomini-Platz äh, befindet sich noch in der inneren Stadt. Von dort fährt man äh, die Jakomini-Straße, die 1934 von den Austrofaschisten in Konrad-von-Hötzendorf-Straße umbenannt wurde. Und jetzt äh, soll der südliche Teil vom Stadion soll, äh, nach dem Jahrhunderttrainer des SK Sturm und äh, der großen jugoslawischen Fußballlegende Ibiza Osin benannt werden. Aber auch das führt jetzt hier zu weit. Aber auf dem Weg äh, nach Liebenau kommt man eben, also durchfährt man von Norden nach Süden den gesamten Bezirk Jakomini, und ähm, da ist auf der, also der linken Seite, wenn man nach Süden fährt, ist äh, die Grazer Messe und auf der gegenüberliegenden Seite war dann das alte Sportclubstadion, dort wo heute das Headquarter äh, der Styria Medien AG ist, also der sogenannte Styria Tower. Dort hat sich das Stadion des Grazer Sportclub befunden, wo man auch über sieben Jahrzehnte dann dort gespielt hat.
0: Das heißt, es ist im besten Sinne ein Lost Ground, aber es ist eben kein Ground, weil man letztendlich ihn nicht besuchen kann. Kannst du trotzdem aufgrund von Bildern uns äh, das Stadion beschreiben? Ein großes Schmuckkästchen, was war das Markante, das Besondere dieses Stadions?
1: Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist es äh, größtenteils zerstört worden, aber davor gibt es ein ikonenhaftes Foto. Also wenn man jetzt äh, gerade Sportclub googeln würde und dort auf die Bildersuche klickt, wird einer der ersten Ergebnisse, die einem angezeigt werden, dieses ikonenhafte Bild sein, wo man auf der einen Seite, also davor sieht man, die Straßenbahnstränge durch die konrad von hötzendorf vorbeilaufen <lacht> und dahinter eben diese Fassade. Äh, ja wo halt Großkratzer Sportclub man sieht dann oben das Wappen, wo halt GSBK mit den äh, steirischen Wappen drauf ist und dahinter haben sich dann die Tribünen befunden. Also es war, hat, hat Fassungsvermögen, also groß im, im heutigen Sinn war es natürlich nicht. Also es waren dann definitiv unter 10.000 Leuten, die reingepasst haben.
0: Also ist diese Zerstörung zum Ende des zweiten Weltkriegs ist offensichtlich durch die Nähe auch zum, zum Ostbahnhof zu erklären. Auf jeden Fall war es doch recht heftig zerstört und wurde dann offensichtlich nur provisorisch wiederhergestellt. Ich habe irgendwo gelesen, dass es dann bei der Eröffnung äh, in, in wirkliches Schmuckkästchen nie, nie wieder wurde. Das weiß ich nicht inwieweit das. Aber auf jeden Fall war es ja in derselben Städte fast 70 Jahre, nämlich bis 2006. Und das darf dann durchaus für die Vereinsentwicklung, zum Anfang war das ganz fantastisch, aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch zunehmend schwieriger gewesen sein. Und das werden wir ja dann auch an den sportlichen Ergebnissen sehen. Aber 2006 musstet ihr raus, du hast es schon gesagt, dort wurde ein Medientower hingebaut, und es gab da auch viele Diskussionen, die man so ein bisschen online nachvollziehen kann, aber Fakt ist, ihr war zu diesem Zeitpunkt eigentlich ohne Sportstätte und dann tat sich die Kurm auf, weil Sturm letztendlich nach Liebenau ist. Wart ihr froh, über diese Entscheidung in die Kurm gehen zu dürfen, zu können, oder eher nicht?
1: Ähm, ich war damals noch nicht dabei, ähm, äh, muss ich sagen. Also, ich, ich hab, 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 also mein, mein erstes Heimspiel, das ich vom GSC ge gesehen habe, äh, ja, tatsächlich, ich habe hab im Stadion noch eins gesehen, aber, aber, aber nicht als Fan, sondern einfach so als Zuschauer. Ähm, also als Fan bin ich dann also 2011-12 dazu gestoßen und, und dann dort, ja, äh, bin dann dort geblieben. Aber ja, der, der Umzug hat stattgefunden. Es war irgendwie so ein bisschen die Voraussetzung, also das, damit die Stadt Graz. Also die Styria Medien AG hat damals zur Stadt Graz gesagt, äh, liebe Leute, wir brauchen ein innerstädtisches Grundstück, sonst siedeln wir unseren Leitbetrieb mit hunderten Mitarbeitern irgendwo außerhalb von Graz an. Und das wäre ein Armutszeugnis für Graz. Und der damalige Bürgermeister hat halt gesagt, okay, wir machen uns auf die Suche. Und äh, nach der Prüfung mehrerer Grundstücke hat man dann eben gesehen, okay, äh, das, äh, der Sportplatz des Grazer Sportclub, böte sich an. Äh, wir brauchen dann halt Ersatz und nachdem der, der SK Sturm ja durch, durch finanzielle Turbulenzen gezwungen war, seine Heimstätte zu veräußern, also die Kurben, hat die Stadt Graz dann die Kurben gekauft und dem GSC angeboten, okay, ihr könnt in die Kurben übersiedeln äh, und dann können wir quasi das Syrer Medien AG, das Grundstück, wo euer Stadion draufsteht, äh, überlassen oder verkaufen, damit die dort ihr Headquarter eröffnen können. Jetzt ähm, ja, war so, dass äh, die Verbindung zwischen den beiden Stadien, also man geht in Wahrheit den Jakomini-Gürtel nach vor, biegt links in die Konrad-von-Hötzendorf-Straße ein und ist in 10 G Minuten ist man äh, von der Gruben äh, beim Sportclubplatz gewesen. Und es war in der Vergangenheit äh, auch... Also in der frühen Vergangenheit, in den 40er, 50er Jahren so. Die Gruben heißt es so, weil sie tatsächlich so etwas wie eine Grube ist. Und nach starken Regenfällen sammelt sich dort das Wasser und es wird eigentlich relativ ungespielbar. Dadurch auch da die Bezeichnung Gruben. Und es hat da auch Spiele gegeben, wo man gesagt hat, okay, wir können das hier in der Grube nicht anpfeifen. Damals SK Sturm, 50er Jahre. Und dann ist dann die gesammelte Truppe dort, tausende Leute sind rüber zum Sportclubplatz und haben die Partie dann dort ausgetragen. Das waren doch logistische Dinge, die in den 50er Jahren zu bestreiten waren. Das hat man damals noch geschafft. Und, ja. Wie dem auch seit 2006 ist dann nach einigen Umbauten, das haben wir die ganzen Tribünen und so weiter abgetragen werden müssen, die äh, bestanden haben. Das alte Clubhaus ist weggekommen, ein neueres, kleineres für den GSC errichtet worden. Hat man dann seit 2006 als GSC dort jetzt die Spielstätte? Was erhalten geblieben ist, äh, ist die äh, Holztribüne, äh, die Recherchen zufolge, also zumindest hat es noch niemand widerlegen können, drum, ich bin ziemlich sicher, dass das tatsächlich so ist, die älteste noch erhaltene Holztribüne in Österreich ist. Äh, da hat es auch äh, sehr äh, breite Bewegungen gegeben, äh, hauptsächlich von Sturmfans getragen, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Tribüne einerseits unter Denkmalschutz gestellt wird, das ist dann auch gelungen, andererseits auch äh, renoviert und wieder in Stand gesetzt wird, weil was hilft, wenn etwas unter Denkmalschutz steht und dann trotzdem vor sich hinmorscht und äh, äh, Holz, das in den, was soll man sagen, in den 30er Jahren gefällt wurde, äh, in den 2020ern äh, natürlich schon etwas in Mitleidenschaft gezogen ist und äh, hat einiges an statischen Arbeiten vorgenommen werden müssen und Erneuerungen, aber das ist jetzt sehr gut gelungen und man kann da wieder ja, sehr, sehr nett Fußball darunter genießen. Also es ist tatsächlich ein, ein sehenswerter Ausflug für alle Groundhopper und Groundhopperinnen eine warme Empfehlung, einmal die Gruben zu besuchen. Zeigt sich aus.
0: Frühling 2016 war es der gerade Sportclub, der letztendlich auf der Hauptversammlung erklärte die Tribüne abreißen ähm, zu wollen und dann passierte letztendlich das, was Benjamin schon einmal hier in der Podcast-Ausgabe ähm, bei uns ähm, erklärt hat. Wir werden das auch noch mal verlinken, die Ausgabe zur Crew, die jetzt unter Denkmalschutz steht und wo jetzt ja demnächst Arbeiten beginnen sollten oder schon begonnen haben. Wie sieht das aus? Die Tribüne sollte ja nochmal aufgehübscht oder modernisiert werden, also im Sinne von, dass es erhalten wird. Passiert da gerade was?
1: Modernisiert würde ich nicht sagen, sondern revitalisiert. Also es ist jetzt so, dass, dass man, also man so die kaputten Bänke ersetzt hat, statisch einiges vorgenommen hat und die Tribüne jetzt wieder so ja, benutzt werden kann. Man kann drunter sitzen bei jeder Witterung und den Grazer Sportclub beim Spielen zuschauen. Das Ganze jetzt auch mit, mit, mit einer neuen Flutlichtanlage. Also es hat sich in den letzten Jahren glücklicherweise einiges getan. Es ist eine neue Flutlichtanlage da. Also die, die alte Flutlichtanlage ist ja vom, ist, muss man sagen, vom früheren Nationalstadion dort aufgestellt worden. Und bei einem äh, Spiel äh, mit schlechten Lichtverhältnissen, wo man das Ding einschalten hat müssen, hat einen Stromverbrauch von mehreren 100 Euro gehabt. Also die, dass man das jetzt ersetzt hat durch äh, äh, LED-Lampen, hat natürlich auch das Vereinsbudget wesentlich entlastet und äh, für die Jüngeren, äh, also der GSC ist ja heute bekannt, vor allem für seine Nachwuchsarbeit, gibt es jetzt einen Kunstrasentrainingsplatz, der ja früher ein Backplatz gewesen ist, zu Sturmzeiten, aber jetzt ein Kunstrasentrainingsplatz ist, wo die Nachwuchsarbeit dann gefördert werden kann.
0: Der befindet sich in der Nähe der Kurm?
1: Ja genau, also direkt, direkt am Gelände.
0: Wie sieht das aus? Also ein Sportplatz mit Tradition ist eine feine Sache, jetzt auch mit den Kunstrasen. Das heißt, der Grazer Sportclub sieht sich auch zukünftig dort, weil ich mal gelesen hat, dass es auch diese Mietbelastungen recht hoch sind und recht anspruchsvoll, dass da mal eine Zeit mit Schwierigkeiten gab. Aber der Grazer Club, Sportclub sieht sich letztendlich dort und das bedeutet auch, in, in der Mitte von Graz. Also diese, diese Innenstadtvereine sind ja so nach und nach verschwunden, wenn ich es richtig nachvollzogen habe. Und da ist der Grazer Sportclub hat ja da schon eine Art Alleinstellungsmerkmal, dass er eben in der Stadt weiterhin ist.
1: Alleinstellungsmerkmal ist es nicht, aber in den innerstädtischen Bezirken gibt es jetzt eigentlich, eigentlich noch die äh, Austria Graz, die äh, in der Überflugasse ihren Sportplatz hat. Und heute äh, halt den GSC, der in der Gruben ist. Die anderen äh, Fußballvereine, die es früher gegeben hat, also das letzte war die GSV Wacker, die äh, vor einigen Jahren dann ihre äh, Heimstätte, den Körnerplatz aufgeben musste dann, und es ist dort einer, einer multifunktionalen, modernen Ballsporthalle gewichen. Aber hat natürlich auch bedeutet, dass äh, viele Kinder in der Umgebung so keine fußballerische äh, Heimat mehr hatte Und das ist, wenn man, wenn man die äh, die wacker denkt, also die ist direkt bei einer großen äh, Gemeindebausiedlung, der Schönaussiedlung äh, äh, mittendrin gewesen. Äh, es haben zum Beispiel Fußballgrößen wie Valentino Lazaro dort das erste Mal ihre Fußballschuhe geschnürt. Ähm, ja, existiert jetzt so nicht mehr. Und Jacomini ist halt ein sehr, in dieser Gegend, wie soll man sagen, äh, proletarisch und migrantisch geprägter Verein. Äh, 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 Stadtteil, Stadtteil, ja, wo ein Fußballverein, der sich um die Nachwuchsarbeit kümmert, der nicht nur eine sportliche Arbeit, Aufgabe zufällt, sondern auch Großes leistet in Sachen sozialen Zusammenhalt, Integration und derlei Dinge. Also da ist die Arbeit von Fußballvereinen eigentlich nicht zu unterschätzen
0: ist wohl so. Wie ist die Situation beim Grazer Sportclub im Bereich äh, Nachwuchs? Nach der Pandemie hat sich das stabilisiert. Also in Deutschland gibt es da ganz unterschiedliche Geschichten. Gibt es Vereine, die haben große Schwierigkeiten, andere Vereine, die haben enormen Zulauf, berichten
1: Sie. Wie
0: ist das beim Grazer Sportclub?
1: Ich, ich, ich kenne die, die, die Covid-Regelungen und, und, und Lockdown-Bedingungen in Deutschland nicht, aber in Österreich äh, war es so, dass noch an sehr strikten Vorgaben, äh, der Sport für Kinder und Jugendliche auch unter strengen Vorgaben, aber doch wieder ermöglicht wurde. Also es ist, man hat schon recht bald wieder äh, Nachwuchstrainings und so weiter, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also man hat dann, wenn, man, wenn man trainiert hat und so weiter, haben die Eltern beispielsweise nicht aufs Gelände dürfen oder so. Aber die, das, das Training und die Betätigung ist recht schnell wieder ermöglicht worden, glücklicherweise muss man sagen. Und darum ist es zu diesem rasanten Abfall, zumindest beim GSC, in dieser Form nicht gekommen. Also die Kontinuität best besteht. Weiter.
0: Das klingt doch wunderbar und das heißt, man setzt auf das Thema Nachwuchs und das ist ja auch wichtig und verbunden eben gerade in so einem Stadtviertel, wie du es beschreibst, eben mit viel sozialer Arbeit. So, jetzt haben wir die Sportstätten beschrieben und jetzt haben wir die Gründungszeit. Wir wollen noch mal auf die sportliche Situation aktuell, aber erst nochmal zurückblicken. Wir haben gesagt, einen steilen Aufstieg gab es unmittelbar nach der Gründung. Wir haben das auch begründet. Ist eigentlich das erste Spiel des Grazer Sportclubs bekannt? Das kann ich
1: jetzt so gar nicht sagen. Ich glaube, das erste Spiel hat man gegen den
0: Grazer AK, gegen DRK, die mhm.
1: Ja, gegen, gegen den DRK gespielt und ziemlich sicher verloren.
0: Das, also das erste Spiel war gegen die Reserve des Grazer AK. 1 zu 6 äh, war die Niederlage. Und du hast in der Recherche auch herausgefunden, dass die Presse das Ergebnis wie folgt kommunizierte. Die Straßenbahner haben vor sechs Wochen eine Berufsmannschaft ins Leben gerufen, mit der sie gestern zum ersten Mal vor die Öffentlichkeit tragen. Ob die Mannschaft Bestand haben wird, muss ich erst zeigen. Gro groß genug wäre der angestellten Körper der Straßenbahn. Ganz offensichtlich passte alles, denn äh, die Entwicklung war positiv. Man wurde 1924 schon Meister der dritten Klasse der Steiermark. Ein Jahr später gewann man die zweite Klasse mit einem Torverhältnis von 57 zu 1 und ohne einen weiteren Punktverlust. Und damit war man eben, wie du das vor uns schon geschildert hast, 1925 in der steirischen Landesliga vertreten. Das heißt ein Durchmarsch. Und das zeigte eben, dass man ähm, offensichtlich sehr viel Potenzial hatte. Wie entwickelte sich der Verein dann bis zum Anschluss? Wie gelang dann dieser Aufstieg in die damalige Gauliga?
1: Ja, man ist dann, äh, 1934 erstmal steirischer Meister geworden äh, und hat dann immer äh, ganz oben eigentlich mitgespielt. Äh, 1938 ist dann das entscheidende Spiel, äh, also schon äh, nach dem Anschluss ans, ans sogenannte Deutsche Reich, äh, hat das entscheidende Spiel gegen den SK Sturm stattgefunden, wo äh, also das ist ein sehr hitziges Spiel gewesen sein muss. Äh, ich habe das rausgesucht. Es hat damals die Zeitung der Fußballsonntag am 10. Juli 1938 getitelt Würfel in Steiermark gefallen. Und im Artikel hat es geheißen: In einem dramatischen Kampf, den erst das einzige Tor fünf Minuten vor Schluss entschied, musste Sturm seine Meisterwürde abgeben. Und so ist es gelungen, dass der GSC dann halt der erste steirische Verein äh, in der Gauliga Ostmark, wie das damals geheißen hat, gewesen ist. Man ist damals 1938 dann auch. Bis ins Viertelfinale des deutschen Pokals, des damals sogenannten Jammerpokals, pokals gekommen, hat sich dort dann dem Wiener Sportclub geschlagen geben müssen. Und den Jammerpokal hat ja dann wiederum eine österreichische Mannschaft gewonnen 1938-39. Nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, in Jänner der SK Rapid Wien.
0: Was ist über diese Saison bekannt? Es waren zwölf Clubs, man belegte in achten Rang. Das war alles, muss man natürlich auch sagen, im Schatten des Anschlusses. Also da waren viele Veränderungen, viele Einflüsse. Das war keine normale sportliche Saison. Aber ist so etwas, ist etwas mehr über die Spiele und die Ereignisse drumherum bekannt oder noch nicht?
1: Es, es gibt äh, dazu noch einiges an, an Zeitungsartikeln die äh, noch aufzuarbeiten sind. Äh, es arbeitet derzeit gerade ein Masterstudent der Geschichte daran, äh, die Geschichte des GSC aufzuarbeiten. Und da freuen wir uns auch schon sehr, wenn die Ergebnisse dann vorliegen, die sich genauer mit dieser Phase auseinandersetzen, äh, die ganzen Medien von damals gesichtet haben,
0: wunderbar dann, dann würdest du den, den wenn diese Arbeit fertig ist würdest du den Kontakt suchen dass wir dann noch einen zweiten Teil aufnehmen ist bekannt logisch also ich habe ähm, dann zum Ende der Saison befand man sich auf dem achten Rang und eigentlich okay. wäre das ein nicht Abstiegsplatz gewesen und man musste dann aber trotzdem absteigen ich habe irgendwo gelesen wegen Reisebeschränkungen aus geschlossen und man kämpfte daher vergeblich um die Teilnahme auch am nächsten Wettbewerb. Ist dir das bekannt, was der Grund ist, dass man als Achter dann trotzdem abgestiegen ist?
1: Es ist doch etwas, das man äh, genauer entwirren muss. Also ich, ich nehme an, es hat, hat mit der Einberufung äh, wichtiger Spieler auch zu tun, die äh, dann am Ligabetrieb -Liga nicht teilnehmen konnten. Aber das ist jetzt wie gesagt nur, ein, nur eine These. Also das zu verifizieren, da muss noch äh, genauer dazu geforscht werden historisch.
0: Wie ging es denn dann mit dem Grazer Sportclub, wir haben gesagt, die Heimspielstätte war in einem äh, katastrophalen Zustand, wie ging es denn sportlich weiter nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Es ist dann, äh, so, glücklicherweise gelungen, ähm, <lacht> das Stadion so, notdürftig wieder aufzubauen, äh, hat äh, ja, auch... Spielerisch äh, nicht wieder von unten beginnen müssen, sondern eigentlich äh, nicht schlecht gespielt. 1946 ist das Stadion wieder eröffnet worden und äh, ja, äh, dann vor über 8000 Besuchern und Besucherinnen hat der äh, Grazer Sportclub dann die Wiener Austria, dann damals einer der ganz großen Nummern im österreichischen Sport, äh, mit 3 zu 2 schlagen können. 1952 hat man es dann ganz nach oben geschafft, in die höchste Spielklasse, die damals sogenannte Staatsliga A. Aus der ist man aber nach einer Saison gleich wieder abgestiegen und war dann lange Jahre in der Staatsliga B. Es war damals ohnehin eine Hochphase auch des, des, des steirischen Fußballs. Also es haben in den ersten beiden Ligen DSV Alpine, der Kapfenberger Sportverein, die Grazer Austria, der Grazer Sportclub und eben auch Sturm und GRK mitgespielt. Also die 50er Jahre waren für den steirischen Fußball eigentlich eine sehr gute Zeit in diesem Sinne.
0: Aber für den Grazer Sportclub war es zwar mit der dritten und letzten, das dritte und letzte Mal, wo man in der ersten Liga Österreichs war, Ging es aber dann kontinuierlich abwärts, gab noch nochmal 1961 einen steirischen Meistertitel und deswegen Ausstieg in die Regionalliga, die damals die zweite Liga war, aber ja, 1964 folgte dann der, wenn ich das so sagen darf, Absturz des Clubs in die unteren Liga und dann blieb man auch dort. Was war der Grund? War also dieser, war diese Gedanke, wir sind eine reine Betriebssportmannschaft, die überhaupt nicht professionell Fußball spielen soll, sondern die einfach eine Möglichkeit bieten soll, wenn Angestellte Fußball zu spielen, äh, spielen wollen, dann ist das auch völlig okay, sportlich sich zu betätigen, aber mehr soll da nicht dahinter sein. War das der Grund? War es die Konkurrenz äh, mit Sturm und Graz, die sehr erfolgreich waren oder eben äh, äh, Leoben? Warum verschwand zu diesem Zeitpunkt der Grazer Sportclub Straßenbahn so aus den oberen Ligen?
1: Liegt tatsächlich darin begründet, dass Graz, auch wenn es die zweitgrößte Stadt Österreichs ist, eine, verhältnismä eine verhältnismäßig kleine Stadt ist. Also Graz dürfte damals wahrscheinlich so zwei, zwischen 250.000 und 270.000 Einwohner gehabt haben und da ist es für mehrere höherklassige Mannschaften, natürlich einfach zu klein, was Sponsorengelder betrifft, was das Einzugsgebiet an Zuschauern betrifft und so weiter und so fort. Also also eine Stadt mit 250 oder 270.000 Einwohnern, dass die zwei Mannschaften, nämlich Sturm und GRK, die uh, den obersten beiden Ligen spielen, uh, sich halten konnten, ist, ist da schon bemerkenswert. Aber da hat sowohl, sowohl der Grazer Sportclub Straßenbahn als auch die Austria Graz in der Konkurrenz dann sukzessive an, an Boden verloren und sind dann in untere Ligen abgestiegen. Äh, ja, ganz unten angekommen ist man eigentlich erst <lacht> später, also da, da gehst also wirklich ganz, ganz unten. Man hat immer so in der, in der von unten gezählt, dritte, vierte Liga auch mitspielen können. Der Verein hatte regelmäßige Einnahmen dadurch, dass er heute halt einerseits bei den Grazer Verkehrsbetrieben die Werksmannschaft war, auch wenn dann wirklich nicht nur Straßenbahner dort gekickt haben, es hat unterschiedliche, gibt ja auch Transfers innerhalb anderer Vereine, nicht nur an den Betrieb gebunden. Aber auch man hatte als, als große finanzielle Einnahmequelle, dadurch, dass das Stadion direkt gegenüber von der Grazer Messe war, hat man sehr zum Leidwesen des dortigen Rasens, den oft mit, mit Platten abgelegt und wenn die Grazer Herbstmesse oder Frühjahrsmesse stattgefunden hatte, dann das Stadion als Parkplatz angeboten und dadurch natürlich beträchtliche Einnahmen lukrieren können, die dann auch wieder in den sportlichen Betrieb geflossen sind. Jetzt fällt mir nur, nur etwas ein, weil ich muss noch einen Sprung zurück machen, wenn man nämlich über über die Zeit des Faschismus reden, muss man nämlich eigentlich auch ein sehr dunkles Kapitel irgendwie ansprechen und das ist das, dass 1938 der Grazer Sportclub eigentlich einer der ersten Vereine gewesen ist, die ein Verbot ausgesprochen haben, dass Juden und Jüdinnen das Stadion betreten dürfen. Also, da war der GSC der erste Grazer Verein, der ein sogenanntes Judenverbot dort ausgesprochen hat. Hat der GSC eine sehr unrühmliche Vorreiterrolle eingenommen? Der Opportunismus, sich immer mit den Machthabern zu arrangieren, war bei den meisten Vereinen irgendwie so da. Der GRK ist damals sowieso ein sehr deutsch-nationaler Verein gewesen, er hat sich teilweise auch geweigert, gegen die jüdische Haqua anzutreten und so weiter. Also, so. So war es äh, beim GSC nicht. Es war halt äh, ein sehr ausgeprägter Opportunismus, sich zuerst mit dem Austrofaschismus zu arrangieren und dann halt äh, äh, gleich mal nach dem Anschluss sich äh, mit dem Nazifaschismus zu arrangieren.
0: Das ist noch eine wichtige Ergänzung. Wenn wir jetzt so zur aktuellen Zeit gucken, dann habe ich im Sommer 2013 eine Meldung, dass man eben zu hohe Infrastrukturkosten hat, keine Sponsoren findet ähm, und ähm, ja, dass trotz florierender Nachwuchsabteilung man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und hatte da im Sommer 2013 stand der Verein so offensichtlich schon mal vor einer sehr ungewissen Zukunft. Und parallel, die nächste Meldung ist dann aus der Saison 21-22 zum Saisonauftakt, dass. Ähm, es interne Turbulenzen gibt und die Kampfmannschaft, also die erste Männermannschaft, nicht antritt und deswegen eine Truppe aus Fans, äh, Platzwart und Freunde des Grazer Sportclub ähm, ein denkwürdiges Spiel dort bestreiten mit einem 1 zu 1. Wie ist denn so die aktuelle Lage des Grazer Sportclub?
1: Stabil, glücklicherweise. Möglich äh, ist das wie bei vielen anderen Vereinen auch durch die Wirklich aufopfernde ehrenamtliche Mitarbeit von vielen Einzelnen, die in ihrer Freizeit alles geben und, und, und ihre Zeit hinein und ihr Herzblut hineinstecken, dass solche Vereine, wie es der Grazer Sportclub ist, auch ohne große finanzielle Zuwendungen funktionieren können. Ganz besonders kann man in dem Zusammenhang, glaube ich, den Klaus Widowitz hervorheben, der insgesamt 40 Jahre, also den Großteil oder einen sehr großen Teil seines lebens als Funktionär des GSC verbracht hat, der den Umzug vom alten Sportclubplatz in die Kurven organisiert hat und ohne den Verein heute auch gar nicht mehr geben würde. Es gibt jetzt seit einiger Zeit einen neuen Vorstand, dem äh, gehöre ich eben, wie eingangs schon erklärt, äh, aus, aus Zeitgründen nicht mehr an. Aber es ist dem neuen Vorstand gelungen, äh, den Verein finanziell zu stabilisieren, äh, auch neue Sponsoren äh, zu gewinnen. Und ja, auch sportlich stellen sich da und dort wieder Erfolge ein. Also beim Auftaktspiel in der, äh, der Frühjahrssaison äh, hat man den äh, SV Unterbremstätten äh, mit 12 zu 1 besiegen können. also Das sind Ergebnisse, äh, die ich eigentlich nur umgekehrt kannte. Also als ich 2011 12 die, die ersten Spiele angeschaut habe, hat man zweistellig die Spiele verloren und ist damals aus der dritten Klasse dann äh, noch weiter abgestiegen. Aber mittlerweile spielt man wieder gut mit. Äh, äh, letzten Samstag, das strabi gegen den SV Justiz Graz, ist leider verloren gegangen. Jetzt werden wir schauen. Also es gab ja die Hoffnung oder die Ambition, dass man heuer um den Aufstieg mitspielen könnte. Das ist, SV Justiz ist leider da ein direkter Konkurrent und den Aufstieg ist so, leichter wird es jetzt nicht, aber so, Hoffnung besteht noch und man wird sehen. Aber glücklicherweise hat sich da stabilisiert. Aber ich muss sagen, ich bin äh, nicht mehr im Vorstand und kann leider die genauesten Auskünfte oder so kann ich dann nicht geben.
0: In welcher Liga spielt man? Äh, das ist die
1: sogenannte erste Klasse Mitte B. Das soll man sich von Erste Klasse nicht täuschen lassen. Das ist die achthöchste Spielstufe, wenn man es von oben rechnet. Und die allerunterste, die es im steirischen Fußballverband gibt, ist die Erste Klasse.
0: Aber wenn ich es richtig so grob überblickt habe, spielen doch in dieser Klasse dann eine, doch einige Vereine auch mit Tradition und mit einer bewegten Geschichte. Ich glaube, Luftgraz hat auch eine bewegte Geschichte, richtig?
1: Uh, ganz genau, also die uh, uh, haben sogar mal uh, in einer Cup-Partie uh, uh, den SK Sturm bezwungen. Uh, es ist eben die austria graz spielt dort, die auch einmal uh, uh, 1951 oder 1952 ganz in der höchsten Spielklasse war. Nein, nur 55, 56 uh, in der höchsten Spielklasse war. Uh, uh, da gibt es für den Graz immer sehr groß gefeiert, so wie es in, in Wien das kleine Derby als Derby of Love bezeichnet wird zwischen der Wiener und dem Wiener Sportklub gibt es in Graz eben das Schienen Derby und das ist die Austria als Eisenbahnerverein und der GSC als Straßenbahnerverein. Das sind ja immer sehr emotionsgeladene, aber doch, doch sehr 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 freundschaftliche Partien, die eigentlich also große Groundhopper Empfehlung kommt zu einem Schienen Derby nach Graz, egal ob sie bei der Austria oder beim GSC ausgetragen werden. Die sind sehr sehenswert.
0: Wenn man sich dann bei der sportlichen Situation nochmal anschaut, wer sind denn so mh, die Legenden des Vereins? Also wen huldigt man, wenn man sagt, rückblickend, was der Verein Großes geleistet hat? Welche Namen sind da so zu erwähnen? Ich glaube, Otto Konrad ist einer, ne?
1: Konrad ist natürlich einer, der als, als, als Dornmann äh, erst bei Sturm und dann bei, bei SV Austria Salzburg äh, Geschichte geschrieben hat. Aber, und das ist vielleicht, sagen wir so, äh, für Deutschland, äh, ist, ist äh, die WM 1978, äh, spielt keine größere Rolle in der Geschichte. Für Österreich spielt sie eine sehr große, weil dort nämlich äh, äh, Österreich, nachdem es eigentlich äh, in der Gruppenphase schon nichts mehr zu holen gab und die Einfahrt sicher gewesen ist, hat damals noch Deutschland geschlagen und dafür gesorgt, äh, dass auch Deutschland ausgeschieden ist in der Vorrunde der, dieser WM. Uh, 78 in Argentinien. Und der damalige Trainer der österreichischen uh, Nationalmannschaft war Helmut Senekovic, der auch uh, in seiner aktiven Zeit als Spieler beim GSC gekickt hat. Und
0: einen habe ich noch gefunden: Peppi Blum,
1: der Mitglied ja, des Wunderteams genau. war, ne? Genau, ja, genau. Also, das ist uh, sehr frühe Zeit: Peppi Blum, Mitglied des Wunderteams, auch uh, große Ikone des Grazer Sportclubs.
0: Eine Frage zur, zum Vereinsnamen. Also, der Grazer Sportclub Straßenbahn ausgeschrieben wird, der Sportclub mit K. Wenn man das Kürzel verwendet, wird häufig GSC geschrieben. Warum?
1: Das hat sich irgendwann so eingebürgert und man kann es noch nicht genau festmachen, wann das das erste Mal so war. Es ist, gibt eine ähnliche äh, Entwicklung auch beim Sportclub Rapid Wien, der ausgeschrieben äh, in der SK Rapid Wien ist und im Kürzel auch in internationalen Bewerben der SCR ist. Also, das ist so untypisch, ist es nicht, aber es fällt natürlich auf.
0: Dann können wir dort nur sagen als Erklärung, das war schon immer so und ist eben so. Aber das, was den Verein neben seiner besonderen Geschichte aktuell besonders macht, ist, dass er einen besonderen und wie einen sagen, verrückten Fanclub hat. Die Tremwe Fanatics sind auch in den sozialen Netzwerken zu finden und äh, da empfehle ich, dort zu folgen und sich äh, da so ein bisschen zu informieren, was äh, ja im Grazer Unterhaus passiert, wie und wann entstand denn dieser besondere Fanclub?
1: Der hat sich 2011 gegründet und äh, hat sozusagen eine Vorgeschichte. Es hat 2005 schon äh, im alten Sportclubstadion damals noch, äh, auch ohne meine Beteiligung, die Desperados gegeben, wo damals äh, äh, Jugendliche, also noch äh, wirklich also Teenager, sich zusammengefunden haben und eben äh, ungeachtet der Realitäten ihres Fantoms einerseits für äh, Sturm, GRK, aber auch Rapid zusammen Fußball gesehen haben. Das hat sich dann irgendwann wieder aufgehört und im Sand verlaufen. Aber 2011 haben äh, einige Leute wieder zusammengefunden und gesagt, okay, wir versuchen das jetzt noch einmal, wir machen noch einmal einen Club. Und da bin ich dann auch dazu gestoßen. Also ich bin 2000, Ende 2011, Anfang 2012 dann dazugekommen, war also damals eigentlich noch äh, ziemlich regelmäßiger Besucher äh, der Heimspiele des SK Rapid Wien. Das ist in meiner Studienzeit damals noch äh, gegangen sozusagen. Aber mit dem Eintritt dann ins Berufsleben ist es dann immer schwieriger geworden, da jedes Wochenende nach Wien zu dingeln oder zu einer Ausfahrtspartie zu fahren. Und da ist es mir dann ganz gelegen gekommen, sozusagen äh, eine fußballerische Ersatzdroge in Graz zu finden. Und das war dann halt der Grazer Sportclub, wo man dann halt äh, die Heimspiele in, in 15 Straßenbahnminuten erreicht hat. Und die Auswärtsspiele dann halt auch im Grazer Umland mit einer Busfahrt von einer halben, dreiviertel Stunde äh, vielleicht erreicht. Das hat dann durchaus Scham gehabt. Und nämlich auch mit, 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 äh, mit äh, verrückten fußballnarischen Leuten, wie sie in die, die Tramboy-Fanatik sind. Viele enge und schöne Freundschaften geschlossen. Und, ja. Macht auch durchaus Laune. Also es ist, wenn man das erste Mal als, 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 als Fan-Gruppe irgendwo in einem kleinen Dorf in der um Umgebung einreitet und auf einmal sind da Leute mit Trommeln, mit Transparenten, mit Fahnen, die 90 Minuten durchsingen, das sorgt durchaus immer wieder für Erstaunen, wenn man das erste Mal in einem kleinen Umgebungsdorf mit wenigen hundert Einwohnern auf
0: einmal ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Ihr seid in der Liga alleine als, als Fanclub oder gibt es noch andere Traditionsvereine, die auch ein paar Fans äh,
1: hinter sich äh, wissen? Also, Fans haben natürlich viele Vereine, äh, die, die auch die, die Spiele regelmäßig anschauen. Aber so an der Ultrakultur orientiert gibt es eigentlich äh, nur beim GSC in, dieser, in diesen Ligen etwas.
0: Es dürfte aber schwer sein, in so einer Liga die Anzahl der Unterstützer konstant zu halten oder auch zu vergrößern. Wie ist da die Entwicklung? Also, der Fanclub ist 2011 gegründet, hat 2021 dann das zehnjährige Jubiläum gefeiert. gibt also jetzt zwölf Jahre. Wie ist die personelle Situation?
1: Sehr gut. Also, das letzte Spiel, das ich besucht habe, vor zwei Wochen, also war. Ein guter Mob und lautstarker Mob beisammen der hat sich durchaus sehen lassen können. also wir haben auch unsere Tiefen gehabt, also ich kann mich erinnern, wir sind mal zu dritt mit Trommel in Hausmannstetten, das ist eine südliche Randgemeinde äh, äh, gewesen und haben da zu dritt versucht, 90 Minuten zu singen, äh, nur unterbrochen von hier und da einem Schluck Bier, aber haben wir so auch hinbekommen. Also es gibt Höhen und Tiefen, aber zurzeit äh, äh, läuft das Thema ganz gut.
0: Hanno, wenn wir uns in einem Jahr über die Masterarbeit unterhalten, oder lass es mal, sagen wir mal in zwei Jahren, was wünscht ihr, welche Entwicklung soll der Grazer Sportclub äh, bis dahin genommen haben? Was für eine Perspektive hat äh, dieser Verein im Grazer Umfeld mit einem wiedererstarkten GAK und einem ja, bundesweit fast aktuell einzigsten Konkurrenten für ähm, die Dosen mit Sturmkraz. Welche Chance hat da so ein Grazer Sportclub?
1: Jetzt muss ich sagen, ich, ich, ich beantworte das jetzt als, als Privatperson und nicht mal als Vereinsfunktionär. Also das muss ich sagen, also ich kann da jetzt nicht, nicht für den Verein an sich sprechen, sondern als Fan nicht sozusagen. Für mich also als Fan. Also ich glaube, äh, es gibt sehr, sagen wir mal, zwei Standbeine. Das eine muss, glaube ich, die Nachwuchsarbeit bleiben. Also gerade ein, ein dicht besiedeltes Gebiet, wie es der Bezirk Jacomini ist, mit vielen sozialen Brennpunkten und so weiter, braucht einen Verein, der sich dort um die Kinder und Jugendlichen, im sportlichen, aber auch im sozialen Integrativen kümmert und, und, und dort Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt. Und ja, also das halte ich für ganz wichtig. Und das, das soll man auch nicht irgendwie vielleicht äh, äh, auf dem Altar opfern, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt mehr Geld in die Hand, um die Mannschaft, die Kampfmannschaft wieder nach oben zu bringen. Und das Geld fällt dann vielleicht in der Jugendarbeit. Also das, so sollte es nicht sein. Andererseits glaube ich, und das zeigen auch so Zahlen, dass es hat, sagen wir so, <lacht> das Groundhopping hat äh, stark zugenommen, als es äh, das 100-jährige Jubiläum der Gruben der gegeben hat, auch mit einer großen ausgezeichneten Ausstellung im Stadtmuseum in Graz mit einem äh, wunderschönen Sammelband auch dazu oder Ausstellungsband, den ich nur empfehlen kann. Also Mythos Kurden heißt das Buch, äh, sollte man reinschauen. Äh, da hat auch äh, das Groundhopping äh, sukzessive zugenommen und es herrscht da durchaus großes Interesse. Es kommen auch, äh, natürlich war es halt eine, eine Jahrzehnte, die, die Heimstätte des ÖSK Sturm gewesen ist, auch viele äh, Sturmfans, um sich so die Partien anzuschauen und halt auch Unterliga-Fußball bei 5 Euro Eintritt äh, und günstigen Bier äh, genießen zu können. Äh, kommen aber auch Fans äh, des GRK dorthin und, und ja, ist immer noch etwas, wo man so quasi die Rivalitäten Sturm-GRK oder andere Vereine überwinden kann und gemeinsam anschauen. Ich glaube aber durchaus, dass eben mit diesem wie soll man sagen, Einzugsgebiet, das es eigentlich gibt, vielleicht etwas ja, Potenzial nach oben gibt, wenn, wenn es mit dem Sponsoring hinhaut, was für Grazer Vereine ist, nicht schwer. Ist. Also in, keine Ahnung, am Dorf ist es leichter, der, der, der örtliche Bäcker und der örtliche Fleischermeister, die hängen alle ihre Werbebande auf und es ist klar, dass das dort irgendwie im dörflichen Comic so funktioniert. Das ist im städtischen Bereich so kaum noch möglich und darunter leiden ja alle Grazer Vereine. Aber sagen wir so, vielleicht kann da etwas gelingen, dass man dann weiter nach oben kommt und der derzeitige Obmann, der Oli Wieser, hat es mal genannt, dass man der dritte Verein nach Sturm und GRK werden möchte. Das nenne ich äh, äh, so ambitioniert, aber ja, wäre, wäre durchaus erfreulich, wenn es tatsächlich gelingen könnte.
0: Hallo, ich danke dir recht herzlich für die Einblicke in die bewegte Geschichte eines spannenden Vereins mit einer besonderen Fangruppe. Die Empfehlung ist nochmal da, die Kroom zu besuchen. Die Spiele findet man alles in den Netzwerken und auch in den sozialen Kanälen des äh, Grazer Sportclubs. Dort wird regelmäßig und gut, wie ich finde, auch optisch gut informiert, wann Heimspiele sind und wer entsprechend äh, zu Gast ist. Ähm, dir viel Erfolg für deine politische Arbeit und äh, ja, den... Razor Sportclub. Viel für, für die weitere Entwicklung. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank ganz meinerseits äh, für das lustige Gespräch und ja, hoffentlich auf bald.